0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Sharkbite in dieser Woche wie angekündigt mit dem Interview mit Philipp Walter. Vorher noch einige kurze Sachen. Ihr hört gleich das Interview mit Philipp, jetzt gleich sage ich auch noch mal ein paar Sachen zu seiner Person und im Anschluss an das Interview mit Philipp gehe ich noch mal ganz kurz auf das Wochenende mit dem ersten Training der Haie ein und der dazu erfolgten Trikotpräsentation. Mein Interviewgast Philipp Walter war lange Jahre bei den Kölner Haien tätig, zuerst als Pressesprecher und später dann als Marketingleiter bis 2016. Dann ist er in seine Heimat gewechselt, nach Freiburg zum SC Freiburg, war dort zwei Jahre lang Leiter Medien und Kommunikation und ist seit 2018, also seit drei Jahren, in seiner neuen Rolle als Geschäftsführer der Haie wieder hier vor Ort tätig. Und bevor wir in das Interview gehen, könnt ihr noch mal hören, was eigentlich jeder von Philipp schon mal gehört hat und was jeder kennt, nämlich sein Kommentar zur Meisterschaft der Kölner Haie 2002. Damals war Philipp noch Radiokommentator für die Kölner Haie bei Radio Köln und in dieser Rolle hört ihr ihn.
1: Da muss schon mal eine Scheibe glücklich springen. Schussmöglichkeit jetzt für Köln. Was sagt die Unsicher? Scheibe frei, Tor! Tor für Köln! Tor für Köln! Green Nullis! Und der hüpft, der hüpft! Green hat getroffen! Die alle führen. 15 Minuten sind gespielt im letzten Drittel. Und wenn das die Entscheidung war, dann jubeln heute Abend die Kölner. Tor für Köln! Aber die Uhr tickt für Köln. Noch genau 15 Sekunden. Mannheim, vielleicht mit dem letzten Angriff. Schiere Verzweiflung. Sie dreschen den Puck rein. Aber sie können ihn nicht sichern. Und die Uhr läuft runter. Und auch wenn meine Stimme jetzt versagt, ich hole Tiefluft. Und jetzt ist es amtlich. Der KLC ist Deutscher Eishockeymeister 2002. Ich krieg kaum noch einen Pieps raus. Ich hoffe, sie verzeihen mir das. Ich kann's nicht glauben. Köln ist deutscher Eishockeymeister 2002. Die Fans liegen sich
0: weinend in den Armen. Das Eishockey-Wunder ist perfekt. Philipp, erstmal vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast für das Interview, für den Sharkbite. Sehr gerne. Ähm, wir gehen so ein paar komplexe, durch, wo ich mir Fragen zu überlegt habe, auch mit ein paar Fans gesprochen habe beziehungsweise, beziehungsweise mir habe Fragen zuschicken lassen über die Social-Media-Kanäle und dann schauen wir einfach mal, was wir davon alles in der Zeit, die wir haben hinbekommen und ich fange gerne mal an mit dem Punkt, der viele interessiert hat, wie siehst du die Haie heute aufgestellt im Vergleich zu vor einem Jahr zum Beginn von Corona und den nicht vorhandenen Sommertrainings dann?
2: Das ist schon eine sehr komplexe und schwierige Frage. Gut gewählt auch, weil sie natürlich das ist, was uns ja im, im Großen auch wirklich beschäftigt. Ich sehe uns tatsächlich etwas stabiler. Einfach auch aufgrund dessen, dass wir Erfahrungen gesammelt haben, die wir möglicherweise so nicht sammeln wollten natürlich, aber es getan haben, gelernt haben auch, mit dieser Situation, mit dieser Krise besser umzugehen. Wir, es ist für alle Beteiligten nicht mehr so neu. Und mit alle meine ich tatsächlich auch Fans, Geschäftsstelle, Spieler, Trainer, Gesellschafter, Partner. Man lernt mehr damit zu leben, diese Situation einzuordnen. Von daher glaube ich, dass wir da etwas stabiler sind, aber natürlich immer noch in einer sehr komplizierten Gemengelage agieren müssen, sehr in Abhängigkeiten auch sind von politischen Entscheidungen. Ein Kollege das jetzt jüngst bezeichnet, dass er sich fühlt wie eine Marionette. Das trifft es leider an, an manchen Stellen tatsächlich so, dass man da viel in Abhängigkeit ist, was es schwierig macht, was es kompliziert macht, was es manchmal auch sehr frustrierend macht, weil man natürlich viel lieber auf dem Fahrersitz sitzt, selber agiert, selber aktiv ist und das ist momentan leider nicht immer möglich.
0: Bisher ja der aktuelle Stand, theoretisch kann ja jeden Tag eigentlich noch wieder was passieren. Das heißt, ihr plant zwar jetzt die Saison an, aber ihr habt natürlich wahrscheinlich auch noch einen Plan B raus.
2: Du hast es sehr gut formuliert, der aktuelle Stand, der sich jeden Tag ändern kann. So hast du es genau richtig formuliert also, und das macht es ja so kompliziert. Also es gibt dann natürlich Plan A, dann gibt es Plan B und Plan C und kann sein, dass du A und B und C in den Schredder stecken kannst äh, nach 24 Stunden. Deshalb, das ist schon schwierig, weil du tatsächlich ja weniger in dieser agierenden Rolle sein kannst, sondern immer auf neue Entscheidungen wartest, auf neue Schutzverordnungen wartest. Und das macht es schon kompliziert. Du kannst natürlich... Äh, Konzepte entwickeln, Hygienekonzepte, die, die gibt es bei uns seit vielen, vielen Monaten. Ähm, da ist schon Patina drauf. Aber das macht es natürlich sehr kompliziert. Aber natürlich planen wir verschiedene Szenarien, äh, sind da gut vorbereitet und hoffen, dass die dann auch zur, zum Tragen kommen. Gerade was natürlich das Thema, ohne es jetzt ausgesprochen, am Zuschauer ja. angeht und Fans in der Halle. Und wer ja, vielleicht den Punkt noch ergänzt, äh, wir reden dann immer von Hygienekonzepten, von Corona-Schutzverordnungen, von äh, Schachbrettmustern, von Planungen, äh, wie wir Budgets stemmen können. Das ist die eine Seite und die ist auch fundamental wichtig. Was ich aber auch gemerkt habe und auch gespürt habe, und den Fans wird es da, denke ich, sehr ähnlich gehen, dass diese Zuschauer in der Halle, die Fans, bei uns in der Arena zu haben, das gemeinsam zu erleben, viel, viel mehr ist als ein Wirtschaftsfaktor, viel, viel mehr ist als äh, ja, ein Teil von dem Budget, sondern das ist der Sinn unseres Daseins, unseres Tuns, gemeinsam ein Sporterlebnis zu haben, äh, Freude zu erleben, Traurigkeit zu erleben, äh, Höhen und Tiefen zu erleben, Gemeinschaft zu erleben. Äh, das fehlt so fundamental gerade, dass, da, dass das so deutlich wird in dieser Phase. Wir hatten jetzt beim ersten Training 108 Fans in unserer Halle und obwohl diese Zahl klein war, hast du was gespürt, du hast eine Interaktion, du hast ein bisschen Applaus gehört, du hast einen Raunen gehört, du hast einfach Menschen erlebt und das ist das merken wir mehr und mehr. Und es ist so deutlich, dass das die DNA von Sport ist, auf dem Level, wie wir es betreiben oder auch grundsätzlich, dass es ein gemeinsames Erlebnis ist. Und das, finde ich, wiegt noch viel schwerer, das nicht zu haben, als das wirtschaftliche, Das ohne dass es auch nicht geht, überhaupt keine Frage, aber ich finde das noch viel gravierender, Letzte Saison die Spiele mitzuerleben, ist ja fast das falsche Wort. In diese Halle zu kommen, in diese komplett leere Halle zu kommen, das Spiel zu sehen und dann wieder zu gehen. Du merkst einfach, dass der Sinn dann einfach nicht mehr da ist. Warum wir das Ganze tun? Also deshalb ja, hoffe ich sehr und wünsche mir sehr und arbeiten wir auch hart für, dass das wieder möglich ist. Also, das ist, dafür tun wir es.
0: Schöne Antwort da habe ich jetzt. Zwei anschlussfragen die gehen in getrennte Richtung, deswegen eine nach der anderen. Ja. Und zwar ähm, vom Max habe ich eine Frage geschickt bekommen. Ähm, da geht es natürlich darum, dass letztes Jahr keine Zuschauer da waren, dass bei Magenta dadurch natürlich viel höhere Zuschauerzahlen waren. Habt ihr in dem Bereich eine Kompensation dann bekommen im Vergleich zu dem normalen Vertrag, den es mit Magenta als DEL gibt, also dass mhm. ihr da mehr Geld von
2: Magenta mhm. bekommen habt, weil die eben ganz andere Zahlen natürlich liefern konnten? Es ja. ähm, ist so, dass Magenta ein wirklich sehr guter und sehr loyaler Partner ist, ähm, es ist, glaube ich, so eine Gesamtgemengelage, wie man diese Partnerschaft beschreiben kann. Da hat ja, auf der einen Seite natürlich auch, sind ja auch Spiele ausgefallen letztes, also die das ist jetzt schon vor, vor, also vorletzte Saison gewesen, als die Playoffs nicht stattgefunden haben. Da hat Magenta auch sehr, sehr partnerschaftlich reagiert. Also ich glaube, wir, wir gehen die Themen sehr, sehr sehr partnerschaftlich, sehr kooperativ an. Ähm, deshalb, es gab da jetzt keine kein Zusatzauszahlung äh, oder so, aber insgesamt ist es einfach sehr, sehr, wir sind sehr beieinander, wenn wir diese Themen besprechen. Muss man natürlich auch mhm. sagen, äh,
0: Donnerstagsspiele bei Magenta immer sehr umstritten, mhm. teilweise mit Stimmungsboykott. Mhm. Gab es natürlich auch Rückmeldungen von Magenta, dass man eben diese Stimmung in der Halle ja natürlich dann auch schon vermisst hat letztes Jahr.
2: Definitiv haben wir alle, ja.
0: Und du hast eben das Budget angesprochen, ihr plant mit verschiedenen Szenarien. Wie viel einfacher war dann die Lizenzierung dieses Jahr im Vergleich zur letzten
2: Saison? Ähm, sie war nicht einfacher, also gerade, wie gesagt, wenn du mit verschiedenen Szenarien planen musst und die Liga hat ja natürlich auch eine Lizenzierung, hat ja den Sinn und Zweck, sicherzustellen, dass die Vereine wirtschaftlich stabil durch eine Saison kommen und da äh, gibt es verschiedene Stellschrauben, verschiedene Kriterien und an denen gilt es sich zu orientieren und das ist, wenn man nicht weiß, wie viele Zuschauer kommen, bleibt es kompliziert. Also Es ist immer noch ein ganz, ganz ja, wilder Ritt und es ist auch immer noch sehr, sehr kompliziert, auch wenn ich, wie ich es in der ersten Frage beantwortet habe, wir da etwas erfahrener sind im Umgang damit bleibt es dabei und ich weiß, dass ich mich wie eine Platte mit Sprung anhöre. Aber wenn du die größte Arena in Europa hast und die zuletzt leer war und auch jetzt möglicherweise ein paar Menschen reinkommen, aber immer noch sehr, sehr reduziert ist, dann ist das einfach ein massives Problem. Und die Fallhöhe bei uns einfach auch höher ist als bei anderen Vereinen. Das ich mag es nicht mehr erzählen und ich weiß auch, dass, dass man es nicht mehr hören kann, aber das bleibt nun mal so, dass die, die Rahmenbedingungen in Köln das größte Potenzial haben, wenn die Halle auf ist. Haben wir auch bewiesen, dass wir das gut ausschöpfen können in der Saison, bevor die Krise kam, als wir den neuen Zuschauerrekord hatten. Aber es ist ein Albtraum in so einer Krise. Das bleibt so und wie gesagt, ich werde nicht müde, das zu erwähnen, auch wenn es keiner mehr hören kann. Also ich würde gerne mhm.
0: einfach mal so in die Richtung, mhm. habe ich es mir fast vorgestellt, mal mit Zahlen mhm. untermauern. Die sind jetzt völlig aus der Luft gegriffen, aber dass die, die es hören, einfach mal so einen Blick dahinter kriegen, wenn man jetzt die Haie nimmt und sagt 12.500 Zuschauer Schnitt. Ja. Wäre, ein, wäre ein Rahmen von 500.000 pro Spiel, den man durch Ticketing erwirtschaften könnte, einfach mal als fiktive Zahl und dann guckst du dir Wolfsburg im Gegenzug mhm. dessen an, Schnitt zweieinhalbtausend, ein Fünftel, 100.000 hast mhm. du natürlich einen Sprung von 400.000 auf 26 Spiele, rechnest ja. dir am Ende hoch, ne, klar, die Zahlen sind rein fiktiv, das wird
2: nicht schlimm aber... Die, hat, die stimmt so nicht, also die schon, äh, <lacht> da hast du sehr hochgegriffen im Regal, aber tatsächlich ist der, äh, der, so hatten wir es ja auch letztes Jahr auch erklärt, und so ist es ja auch immer noch, der Anteil, was die, der Spieltag an Einnahmen generiert, ist bei uns halt sehr hoch. Also Karten verkauft, Einzelkarte, Dauerkarte, Merchandise beim, also Fanartikel verkauft beim Heimspiel. Natürlich auch äh, die VIP, die Hospitality-Bereiche, wo unsere Partner äh, sind, das macht einen großen Teil aus. Deshalb ist der Anteil sehr hoch und tatsächlich bei anderen Vereinen ist er halt auch schlicht geringer. Dann hast du natürlich noch die Konstellation mit der arena es ist keine städtische Halle, wie es bekannt ist. Das ist an anderen Standorten anders. Und ja, das macht es hier schon komplizierter als an anderen Standorten. Wie ist da der Stand mit der Arena? Zuletzt war öfter zu
0: lesen, dass man in Gesprächen ist mit dem Deal für die neue Saison. Der ist aber inzwischen durch. Ja,
2: der ist, der ist im Prinzip eingetütet. Die Tinte ist noch nicht ganz trocken. Aber sonst hätten wir ja auch die Lizenzierung gar nicht bestehen können. Also die, die grundsätzliche Einigung mit der Arena ist da.
0: Wo jetzt da reingegangen sind, habe ich eine Frage am Ende, die ich eigentlich stellen wollte, vom Thomas bekommen. Wie sieht es denn mit einer eigenen Halle aus? Gibt es in die Richtung irgendwelche Überlegungen? Natürlich auch mit dem Hintergrund, dass der, der Stammverein, die Junghaie, mhm. dass die an eine neue Halle denken, beziehungsweise in den Vorbereitungen dazu sind.
2: Wie stellt ihr euch da auf der Seite auf? Also wenn die Frage darauf abzielt, ob wir eine neue Halle für den Spielbetrieb planen, das kann ich verneinen. Da gibt es momentan keine konkreten Planungen. Das Projekt Stammheim ähm, ist ein sehr, sehr spannendes. Ähm, da sind wir mit am Tisch, äh, initiiert ja von den Junghain und äh, verschiedenen Playern und Institutionen. Das ist ein sehr, sehr spannendes Projekt. Ähm, da gilt es jetzt natürlich, das irgendwann auch zu einer Entscheidungsreife zu bringen. Äh, da, das ist in Planung und auf dem Weg, aber äh, eine neue Arena äh, ist aktuell nicht, nicht geplant.
0: Und dann hatte ich eben gesagt, wir gehen auch noch in die andere Richtung von dem, was du gesagt hast, nämlich zur Situation letztes Jahr, immer wieder ähm, hm. Tickets, äh, Merchandising, ihr habt die Millionen... Geschafft dann kurz vor knapp und ich habe leider von anonym, also ich darf den Namen nicht nennen, eine Nachricht bekommen, gab es auch kritische Stimmen von Seiten der Fans im letzten Jahr zu der finanziellen Situation, wie es sich ergeben hat, dass ihr das so kurz vor knapp geschafft habt und dann noch nach Verpflichtungen getätigt habt. Max ja. LSG, Ferrari, Ferraro, die kamen ja noch nachträglich. Mhm. Und dass man eben in diesem Zug auch teilweise junge Talente, wie zum Beispiel einen Max Klötzel, mhm. andere Position klar, aber die natürlich sehr wenig Eiszeit letztes Jahr trotzdem gesehen haben. Ja.
2: Das, äh, diese Kritik gab es, ja. äh, die wurde an der einen oder anderen Stelle geäußert. Äh, es gab ja auch einen Fanstammtisch, wo das Thema auch sehr sehr intensiv diskutiert wurde, als waren Uwe Krupp und ich zu Gast. Äh, das ist an uns herangetragen worden. Ähm, es ist so, dass wir bei äh, Mike Selewski und Landon Ferraro ähm, die vertraglichen Rahmenbedingungen möglicherweise noch deutlicher hätten kommunizieren können. Ist natürlich immer schwierig, weil es Vertragsinhalte sind, die ja, einer Vertraulichkeit unterliegen. Es ist so, dass diese beiden Spieler hier Verträge unterschrieben haben, die. In keinster Form mit einem normalen Profi-Eishockey-Vertrag äh, zu vergleichen waren. Ähm, daher waren diese Ver Verpflichtungen auch nur möglich. Das war im Prinzip, ging es darum, Spielern, die vertragslos sind, die Möglichkeit zu geben, eine Plattform zu haben. Win-win äh, deshalb, weil wir natürlich dann auch profitiert haben, diese Spieler zu Konditionen, die ich natürlich nicht im Detail benennen kann, aber die, wie gesagt, einfach, äh, ja, Planeten, auf einem anderen Planeten sind, als sie normalerweise sind. Zu den jungen Spielern ähm, Eiszeit ähm, ist es so, dass da eine Wahrnehmung bei äh, dem einen oder anderen Fan so war. Äh, die Faktenlage ist so, dass wir gemessen an der Zahl der U23-Spieler und auch an der Eiszeit der U23-Spieler in der, im Liga-Vergleich, ich glaube, an 1 oder 2 stehen. Wir haben das tatsächlich dann auch mal analysiert für uns. Ähm, wir haben die meisten U23-Spieler eingesetzt. Und ich glaube, Nürnberg hat noch 1% mehr Eiszeit bei diesen jungen Spielern. Aber dann kommen ja, die Greifeld Reihe. Krefeld auch noch Oder Krefeld. Ja. Also wir haben, wir haben ja. unsere jungen Spieler sehr, sehr viel eingesetzt.
0: Ja gut, geht natürlich dann in dem Fall ne, an Max Klötzl, der schon länger längere Zeit mit dabei ist, dann zwei, dreimal im Kader war, sehr wenig Eiszeit bekommen hat, auch diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, können sich an der Stelle gerne den Schadball von letzter Woche nochmal anhören, da habe ich mit Christoph Fetzer darüber gesprochen und da haben wir so als kleinen Punkt dann mal so rausgearbeitet, die anderen Teams, die haben natürlich auch über die Saison nachverpflichtet, warst du dann vielleicht auch gar nicht in der Lage, die so zu bringen, als junge Spieler, um dann nicht hinten raus bei einem Spiel dann richtig auf die Fresse zu kriegen, wenn man so sagen kann.
2: Ja, ich finde es jetzt schwierig. Also ich glaube, die Förderung junger Spieler darf ja kein Selbstzweck sein. Also ich finde schon, dass wir, und da haben wir einen guten Blick drauf, auch in der Kooperation mit Bad Nauheim und natürlich mit den Junghaien, die Spieler auch so einzusetzen in Rollen, denen sie auch, gewachsen sein können. Und ich glaube schon, dass wir da einen guten Blick drauf haben. Immer auch, und das ist auch ein Teil der Wahrheit, in einem Profisportumfeld, wo es darum geht, auch sportlich einen gewissen Erfolg zu erzielen. Also in diesem Spannungsfeld leben wir, aber wie gesagt, wir haben die meisten U23 Spieler eingesetzt und sie hatten mit die meiste Eiszeit in der gesamten Liga. Und ich glaube, wir können ja auch viele Namen nennen, wo wir sagen, da da geht es echt in eine gute Richtung. Klar ist dann Jan-Lukasen an, an erster Stelle zu nennen, der, der hier diese Chance beim, äh, beim Schopfe gepackt hat. Und äh, wie gesagt, wir haben letzte Saison 15 ehemalige Junghaie im Kader. Und auch dieses Jahr wieder, es rücken immer wieder neue nach, sie drücken von unten nach und das Teil unseres Konzeptes. Trotzdem hast du auch dieses Jahr
0: ähm, wieder drei Abgänge in dem Bereich mit Simon Gnipp und dann mit den beiden ganz jungen Hafenrichter und Niedens, die ja ähm, in die Junior Juniorprogramme mhm. über den Teich gehen. Kann man die dann nicht halten? Will man die dann nicht halten? Weil von der, von der Situation her, die Juniors drüben im Vergleich zu der Möglichkeit, vielleicht hier DEL zu spielen ist ja eine, eine Sache, wo man halt auch offen darüber diskutiert, was für den Spieler generell besser ist.
2: Ich glaube, es ist wichtig, da jeden Spieler auch individuell zu be betrachten. Ähm, es geht auch um Erwartungen des Spielers, es geht auch um Erwartungen, die wir als Verein haben, es geht um Rollen und es geht auch äh, um eine sinnvolle Entwicklung des Spielers und da auch um, um auch um Ehrlichkeit. Also ich kann dem jungen Spieler natürlich immer erzählen, was für eine Mega-Rolle er bei uns haben wird und wie viel Eiszeit er bestimmt haben wird und wo wir ihn sehen und äh, wenn ich es ihm dann am Ende aufgrund von sportlicher Leistung, aufgrund von Entwicklungsschritten, die er vielleicht nicht geht, es nicht gelingt, ähm, finde ich es schwierig. Ich glaube, da braucht es schon eine Ehrlichkeit auch und der Schritt von, von einem 16-17-Jährigen einem Profikader, der der DEL, der ist schon gewaltig. Und da kann so ein Zwischenschritt in unserem Entwicklungsdreieck äh, Junghaie, Profis und Bad Nauheim ähm, gut sein. Die Jungs brauchen Eis Kufen, das wissen wir alle, die müssen spielen. Und da kann auch mal ein Schritt nach Nordamerika sinnvoll sein.
0: Aber das ist so, ihr seid da im
2: ständigen wir sind Austausch ständig gewesen, Austausch. ihr wart
0: mit dabei bei der, bei ja, der, bei natürlich. der Entscheidungsfindung. Ja, natürlich. Ihr habt ja. jetzt nicht einfach
2: erfahren so und der Spieler hat gesagt, ich gehe jetzt rüber also gerade beim Leo Hafenrichter saßen wir hier natürlich zusammen, auch mit dem Vater. Und da wird das besprochen und werden die verschiedenen Optionen besprochen. Und da wird sehr ehrlich miteinander umgegangen. Ja. Kommen wir von dem, was
0: vor, also letztes Jahr, letzte Saison, alles war mal so ein bisschen in die aktuelle Zeit. Wie findest du die diesjährige Mannschaft zum jetzigen Punkt?
2: Das ist eine gute Frage, weil das da mussten wir schmunzeln die letzten Tage, weil... Das ist schon der Erfahrungswert, den man hat, wenn so ein Trainingscamp beginnt und die Jungs frisch zusammenkommen. Da wirst du wahrscheinlich an 14 DEL-Standorten hören, oh, die Jungs sehen gut aus, gut, gute Typen, super Stimmung. Ist bei uns tatsächlich jetzt auch gerade so. Aber entscheidend wird sein, wie äh, wir in die Saison starten, welche Ergebnisse wir erzielen. Da, da steht das Ganze ja auf dem Prüfstand. Nichtsdestotrotz, ja, erster Eindruck wirklich sehr gut. Und vor allem, und das höre ich nicht nur vom Trainer, das höre ich auch von Spielern und Menschen, die sehr nah dran sind an dieser Mannschaft, dass die Haltung der Spieler, was Arbeitsmoral angeht, sehr gut ist. Und das ist das Fundament und das ist die Basis. Also dass du, wenn du in den Kraftraum gehst, morgen zum halb neun sind da 22-25 Jungs, die ihren Job machen wo du nicht in die Kabine gehen musst, sagen du, hättest Lust heute, sondern die sind alle an Bord und die haben eine gute Arbeitshaltung. Das ist danach wurden sie auch ausgesucht, die Neuzugänge, dass sie diesen, diesen, diese Arbeitsmoral mitbringen, weil das ist das Fundament. Und trotzdem hast du kurz vor Saisonbeginn jetzt, glaube ich, so viel Bewegung
0: gehabt wie an der Stelle. Hm. Sonst nicht mehr äh, mit James Shepard, der jetzt nicht kommt. Dafür habt ihr schon jemanden nachverpflichtet. Mhm. Mit André Schuster, der jetzt nicht kommt, der bei, in der Organisation von Tampa Bay, beim amtierenden Stanley Cup Champion, noch mal einen Vertrag unterschrieben hat. Äh, mich hat es am Sonntag mit Uwe Krupp. Er hat nicht ausgeschlossen, dass sich da noch mal was tut vor der Saison. Siehst du das auch so, dass man da vielleicht mhm. noch mal nachlegen muss?
2: Die Personalien, die du angesprochen hast, auch da, jeder Fall ist da individuell klar wünschst du dir, dass die Mannschaft sehr früh so komplett ist, wie du sie gerne haben willst. Der Markt hat sich verändert jetzt auch durch die Krise. Mit James Shepard war es eine sehr persönliche Entscheidung, die wir auch akzeptiert haben, haben da sehr schnell einen Ersatz gefunden. Wir sind da, haben weiter die Augen offen. Ich, glaube, ich meine, das hört sich jetzt an wie so ein PR-Gelaber, aber das ist faktisch so, du hast die Augen offen. Und ich würde da grob bestätigen, ich kann jetzt nicht ausschließen, dass wir noch was machen. Aber momentan, wie gesagt, sieht die Mannschaft schon gut aus. Also habe ich auch mehrfach bekommen, gerade
0: Verteidiger mhm. mit der Schusterpersonalie im Tor. Wird gemunkelt stand auch öfter schon im Stadtanzeiger in der Rundschau zu lesen, dass man da nicht so ganz zufrieden ist mit dem, was man jetzt an den Start bringt zu beginnen.
2: Ja, ich würde es vielleicht anders formulieren. Ich glaube, die Saison, die Justin Pogge hat, hatte, war eine, wo er selber auch nicht mit Happy war. Also ich glaube, da spielt aber auch mehr rein. Ich glaube, es ist ein Gesamtauftritt der Mannschaft, auch möglicherweise Stabilität in der Defensive, die uns an der einen oder anderen Stelle möglicherweise gefehlt hat. Deshalb, glaube ich, wäre es halt zu einfach zu sagen, wir waren mit Justin Pogge nicht zufrieden oder er ist kein Torhüter, der hier diesen Ansprüchen der Kölner Hegel gerecht werden kann. Ähm, deshalb, das ist äh, ein Thema, was sehr komplex ist. Du hast am
0: Wochenende beim Auftakt und vorher auch schon oft gesagt, das Thema diese Saison heißt
2: Stabilisierung. Mhm. Was genau meinst du damit? Ich glaube, es ist wichtig für uns als Kölner Haie jetzt nach, nach dem sportlichen Abschneiden der letzten zwei Jahre, wobei ich wirklich die letzte Saison sportlich da fast ein bisschen ausklammern will, aufgrund der, der Gegebenheiten, dass es darum geht, ähm, eine Stabilität in den Kader zu bringen, was, was ich gerade erwähnt habe, Arbeitseinstellung eingeht, dass man weniger Wundertüte ist, sage ich jetzt mal, sondern eine hart arbeitende Mannschaft, die in jedem Spiel drin ist, weil sie die Grundtugenden mitbringt. Und ich bin davon überzeugt, dass ein Uwe Krupp, das hat er bei allen Stationen, auch bei uns in der Vergangenheit bewiesen, wenn der so eine Truppe hat, dann gelingt ihm da auch, Gutes aus den Jungs rauszuholen, wenn diese Grundeigenschaften da sind. Ich glaube, wir tun gut daran, eine gewisse Demut auch zu bringen. Wir reden ganz oft über Anspruch und äh, Ziele und ja Favoritenrolle oder nicht, das bin ich auch viel im Austausch mit Fans, wo auch ja, wir werden dem Anspruch nicht gerecht und seit ich jetzt Geschäftsführer bin, bin jetzt fast drei Jahre wieder hier, weiß ich sehr genau, dass wir hohe sportliche Ziele bislang nicht formuliert hatten, weil wir a, ich glaube ein realistisches Bild unserer Möglichkeiten in unserer Mannschaft hatten und auch haben. Und auch, ja, ich kenne die Zeit noch, wo wir im Prinzip jede Saison uns zum Sommerfest auf die Bühne gestellt haben. Und dieses Jahr sind wir mal dran und die Meisterschaft ist das Ziel. Wir, die Jungs in der Kabine sind alles Athleten. Die sind ehrgeizig. Wir alle im Verein sind ehrgeizig. Wir wollen gewinnen. Ich glaube dennoch, dass es für uns hilfreich ist, und sinnvoll ist zu sagen, lass uns ein stabiles, gutes Jahr machen. Lass uns, natürlich ist unser Ziel, die Playoffs zu erreichen. Wir alle wissen, dass da viel passieren kann. Aber dass unsere Ausschläge in den Leistungen im einzelnen Spiel nicht mehr so vehement sind. Dass wir einfach eine gute, hart arbeitende Mannschaft haben. Mit einer Qualität, die es dann auch erlaubt, in jedem Spiel das eine Tor besser zu sein. Und ich glaube, das ist gemeint mit Stabilisierung, dass die Fans wissen, was sie da bekommen. Eine Mannschaft, die, ich wiederhole mich, hart arbeitet, die mit einer guten Mentalität aufs Eis geht. Und wir den Erfolg und den Misserfolg dieser Saison jetzt heute noch nicht an der Platzierung festmachen. Das war nur wenn wir ins Halbfinale kommen, ist das eine gute Saison oder nur wenn wir Sechster werden, ist das eine gute Saison. Ich glaube, es braucht nach diesen wirklich sportlich und natürlich auch wirtschaftlich extrem unruhigen Jahren äh, ja, Solidität, also um ein anderes Wort zu nehmen <lacht> als Stabilität. Aber ich glaube, das brauchen wir im Verein. Ich glaube auch, dass das ist mein Gefühl, dass auch den Fans danach dürstet, mal Stabilität zu haben und nicht ja, ohne Ruhe. Aber
0: also du hast Playoffs gerade angesprochen schon als so ein bisschen das sportliche Ziel. Mhm. Wie definiert ihr an der Stelle Playoffs? Heißt das Playoffs Top 6 ja, richtig drin oder heißt das dann Pre Playoffs ist auch in Ordnung Hauptsache wir haben die Chance. Ja, da das ist raus zu machen. Ich finde an
2: der Stelle sind wir auch noch nicht, weil wir noch keinerlei Vergleich auch zu anderen Mannschaften haben. Ich, ich, sind wir uns ja auch einig, es wäre ja fast schon absurd in die Saison zu gehen und sagen, Playoffs wäre nicht das Ziel. Also das Wohl, ja gut,
0: Stabilität kann ja, wenn du das so sagst, ja, ne, aber, kann ja viel heißen. Du hast es jetzt ja, gerade eben noch nicht konkretisiert. Nein, gehabt. aber
2: da äh, möchte ich mich gar nicht festlegen, ehrlich gesagt, weil wie gesagt, du kannst auch, du weißt nie, wie so eine Saison läuft und du kannst vielleicht auch in einer, in einer ordentlichen Saison einen Platz 7 erreichen und sagen, hey, das war dennoch in Ordnung, weil die Mannschaft hat hart gearbeitet. Wir haben ich will jetzt nicht von Verletzungen sprechen, vielleicht kommt sowas, ne? weißt du nie, wie unruhig sowas läuft oder dass du vielleicht als Siebter über die Linie gehst und dann wir sagen, ja, aber wir haben gesagt, wir wollen Sechster werden. Also ist es ein Misserfolg. Es ist mir immer so einfach. Also dieses Schwarz-Weiß-Denken bei den Zielformulierungen finde ich schwierig. Nochmal, diese DNA, wenn du in so einem Sportverein arbeitest und viel mehr noch auch in der Kabine und beim coaching staff da wird nie einer sagen, wir sind mit Platz 9 zufrieden oder mit Platz 7 da also ist immer das Streben nach dem Höchsten, aber wie gesagt, ich glaube, tun gut daran, da auch demütig in die Saison zu gehen.
0: Weil wir haben jetzt zweimal die Playoffs verpasst, gehen jetzt in dann ja. diese Saison der Stabilisierung rein. Hat man sich da so ein bisschen vielleicht mit dem Mittelmaß aktuell arrangiert, weil es vielleicht nicht, nicht höher geht momentan, auch natürlich, wenn man sich hm. die anderen Kader jetzt zu dem Zeitpunkt schon anguckt?
2: Ähm, diese nächste Saison, die kommen wird, soll ja ein Fundament auch legen. Ich glaube, dass wir, oder ich bin überzeugt davon, dass wir bei den Kölner Haien langfristig uns nicht mit Mittelmaß zufrieden geben und auch nicht zufrieden geben wollen. Aber selbst so ein Satz, wenn ich ihn da formuliere, äh, könnte zu der Schlagzeile führen, mit Mittelmaß geben wir uns nicht zufrieden. Äh, ich glaube, man muss da einfach langfristiger denken auch, äh, dass du, dieses Jahr halt schlicht und ergreifend nicht zu den Meisterschaftsfavoriten gehörst, aber eben eine Entwicklung einleitest, die uns erlaubt, in den nächsten Jahren da wieder ein Wörtchen mitzureden. Das heißt also, es gibt diese langfristige Planung, jetzt so und dann die
0: nächsten Jahre mit auslaufenden Altverträgen vielleicht, die man mhm. vielleicht äh, noch anderer sportlicher Leitung äh, zu verdanken hat, in Anführungszeichen. Mhm. Das da ist, dann ist ja Ziel, die
2: Mannschaft weiterzuentwickeln, klar.
0: Das heißt, wenn du sagst, es das Ziel, die Mannschaft weiterhin zu entwickeln, du siehst die dieses Jahr dann auch weiter als die im Vorjahr?
2: Wie gesagt, es ist noch sehr früh. Natürlich, nochmal, wäre ja absurd, wenn ich sagen würde, nee, ich glaube, wir haben eine, echt eine Truppe, die ist schlechter als letztes Jahr. Das wird ja kein, keiner, kein Sportfunktionär eines DL-Vereins sagen. Ich glaube, wir haben schon sehr durchdachte Entscheidungen getroffen und kluge Personalentscheidungen getroffen, in der Hoffnung natürlich, dass sie greifen. Ja. Und äh, der Kader ist zusammengestellt im Team ähm, mit Uwe Krupp als unserem Headcoach, mit Matthias Baldes, der eine wichtige Rolle in dem, in dem Sportteam jetzt übernommen hat, als Leiter von Hockey Operations mit einem Trainerstab, der sich einbringt, der, der ja, inspiriert, der äh, auch mal Nadelstich setzt, der der auch einfordert, da haben wir wirklich ja, mit Veränderungen äh, mit Clément, Jodoin und äh, Ilari dort unten jetzt auch neue Leute drin, die auch nochmal einen Unterschied machen, die auch nochmal andere Fragen stellen, die einen frischen Blick drauf haben und ähm, da bin ich schon sehr zuversichtlich, dass wir da gut aufgestellt sind und entsprechend dann auch da unten diese Kultur so weiterentwickeln und prägen, dass jeder zur Arbeit kommt und arbeitet.
0: Das ist das dann auch so ein bisschen am Anspruchsdenken, was die Fans teilweise haben. Also du hast Fans, die sind so jung, die haben die letzte Meisterschaft nicht mehr erlebt mhm. und es gibt Fans, die sind so lange dabei, die haben teilweise mehrere Meisterschaften hintereinander erlebt. Die mhm. haben die Haie als, als dominanten äh, Verein, als FC Bayern das Eishockey, wie es früher immer so schön hieß, wahrgenommen. Ist es da schwierig, das denen auch immer beizubringen, dass sich das vielleicht inzwischen verändert hat?
2: Ja, ich glaube, es geht ja am Ende darum, dass du das authentisch wiedergibst, wie die Situation ist. Und der Standort Köln ist, besonders in der Krise, schon herausfordernd. Ist schwieriger, weil wir mit einer großen Arena wir sind so ein Öltanker in dieser, in dieser Liga. Da sind manche mit einem Schnellboot auch manchmal flexibler. Das ist einerseits ein Riesenpotenzial. Nochmal, ich will da, will da gar nicht drüber rumheulen oder rumjammern, weil wir ja, also eine ausverkaufte Lancet Arena gegen die DEG, das ist einfach geil. Und das gibt es auch an keinem Ort, vielleicht sogar in Europa. Und äh, deshalb wollen wir dieses Potenzial erheben. Ja Fakt ist, dass in den letzten Jahren das sportlich nicht geglückt ist. Also Mannheim und München sind da ein bisschen enteilt. Wir haben ein Spieleretat, ohne natürlich jetzt jede Zahl in der Liga bis hin das Komma zu kennen, wo wir uns schon einordnen können in Bereichen, die es uns erlauben, natürlich in die Playoffs zu kommen. Das darf man an der Stelle natürlich sagen. Deshalb wollen wir... Aber um, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, aber das ist, ist Teil, Teil des Lebens und Teil des Geschäfts, dass Fans emotional damit umgehen, uns auch damit konfrontieren. Das gehört dazu. Deshalb sind Fans Fans, weil sie im Herzen den Verein lieben, dann auch mal verzweifeln, wenn es nicht so läuft. Aber ich glaube, bei uns geht es darum, hier im Verein trotzdem seriös da, damit umzugehen, die, die Sachen richtig einzuordnen, immer mit dem Ziel, sich weiterzuentwickeln und den sportlichen Erfolg wieder zurück zum KLC zu holen. Wie ist da bei den
0: Fans die aktuelle Situation? Vielleicht bist du da auch nicht ganz der richtige Ansprechpartner, oder du wirst mhm. zumindest einiges wissen. Dauerkarten scheinen gesichert zum Saisonauftakt. Wir sind eben auf die Problematik schon mhm. eingegangen, aber das wird natürlich nicht so sein, dass wir wahrscheinlich Stehplätze haben werden. Es wird ja. ein Schachbrettmuster geben, ja. wie sind da die Rückmeldungen bisher?
2: Also es ist so, dass wir sehr dankbar dafür sind, dass die Dauerkartenfans uns die Treue halten. Wir haben wieder roundabout 5000 Dauerkarten, sind da auch in sehr engem Austausch. Unser Ticketing-Büro macht da meiner Einschätzung einen wirklich sehr, sehr guten Job, dass da sehr individuell auch auf Nachfragen eingegangen wird, eine gute Kommunikation gemacht wird. Wir planen momentan mit dem System, wie du es gesagt hast, aber auch da musst du damit rechnen, dass Plan B, C oder D irgendwann aus der Schublade kommen und äh, ja, der Herausforderung müssen wir uns stellen, werden es dann auch lösen, aber ja, es ist schon so, und da mache ich aus meinem Herz auch keine Mördergrube, das frustriert einfach, dass du sagen kannst, hey, lass uns doch mal jetzt unseren Job machen. Lass uns Tickets verkaufen, lass uns verantwortungsvolle Veranstaltungen da drüben machen. Dazu sind wir in der Lage, wir sind Profis in dem Bereich. Und äh, das wünschen wir uns schon sehr. Also das heißt, das
0: 3G-Konzept, äh, gerade mit über 50 Prozent inzwischen zweifach geimpften Menschen in Deutschland muss man das dann irgendwann sowieso über anderes vielleicht stellen und zu sagen, Geimpften kannst du vielleicht gar nicht mehr irgendwas ja, verwehren. Ja, genau,
2: das ist ja die Diskussion, die, die auch äh, politisch geführt wird. Das ist ja genau das, äh, wo du auch an, manchmal an die Stelle kommst und sagst, mit denen, also mehr Maßnahmen gehen dann halt auch nicht mehr und wenn wir da nicht irgendwann diese Schritte gehen, wird es ja nie funktionieren. Also wenn du sagst, wenn du geimpft bist, genesen und getestet und dann immer noch Einschränkungen hast, die immer noch massiv sind, bei Inzidenzen, die ja Stand heute immer noch weitaus niedriger sind als in den Höchstzeiten, dann frage ich mich ja schon, wie soll es denn dann irgendwie überhaupt mal wieder dazu kommen, dass da drüben die Hütte ausverkauft ist. Und das, wie gesagt, das sind wir an, an vielen politischen Stellen natürlich auch aktiv, auch in Zusammenschluss mit anderen Vereinen, mit Konzertveranstaltungen, mit der Arena. Da bohren wir natürlich schon, weil das, das treibt uns natürlich schon um, dass, dass du im Prinzip äh, deinen Job nicht machen darfst, aber im Prinzip aber alle Sicherheitsvorkehrungen erfüllst. Und dann fragst du dich halt schon, wieso gibt es da noch Einschränkungen?
0: Du sprichst es gerade an, ihr seid da wahrscheinlich eng mit der Arena dran, hm. die ja mit Arena Now auch ein eigenes Konzept ja. hat. Ähm, da natürlich auch viel plant, ist das wieder so ein Grund, vor allen Dingen, weil es da auch viel nachzuholen gibt, dass ihr gefühlt wieder den schlechtesten Spielplan in der Saison habt mit über 40% Heimspielen unter der Woche.
2: Ähm, der Spielplan diese Saison war tatsächlich brutal, den zu erstellen. Ähm, es ist so, dass im Prinzip ja die Arena- Termine, also es war ja ein reines das Kartenhaus ist ja jede Woche zusammengebrochen in der Arena. Ich glaube, die haben Veranstaltungen, ich will jetzt nicht deren Advokat sein, aber die haben Veranstaltungen teilweise fünfmal verschoben und verschieben sich jetzt gerade zum sechsten und siebten Mal. Äh, da einen seriösen Plan zu erstellen, der greift, ähm, ist extrem schwierig. Nichtsdestotrotz bin ich ja im Austausch mit Stefan Löcher sehr intensiv über diese Termine, weil ich sage, Herr Löcher... 26 Termine kann ich ihnen schon mal fix geben, die werden auch nicht verschoben. Also wir sind da ja auch ein, ähm, ein, wir sind da ja ein zuverlässiger Partner. Also wir spielen ja unsere Spiele, selbst ohne Zuschauer haben wir letzte Saison unsere Spiele gespielt. Äh, aber natürlich ist es gerade schon brutal, Termine zu finden und ich sage auch ganz ehrlich, mir graut ein wenig der Ausblick auf die 22, 23 Saison, wenn drei Konzertsaisons, die ja dann also letzte Saison, diese Saison und die nächste im Prinzip in 22/23 reingeballert werden müssen. Und das wird nun mal richtig spannend. Es ging jetzt darum, grundsätzlich freie Spieltermine zu finden. Dieser Spielplan ist, was Attraktivität angeht, da waren wir vor zwei, drei Jahren, würde ich sagen, hätte ich uns mal eine 1 bis Zwei gegeben mit, ich glaube, 20 Freitagen und Sonntagen und bisschen was zwischen den Jahren, ein Weihnachtsspiel dabei, dass du gefühlt, glaube ich, zwei Diensttage hattest. Das ist dieses Jahr nicht so gut, keine Frage. Aber es war unter den Gegebenheiten nicht anders möglich.
0: Wir gehen in die Richtung, wo du gerade äh, schon warst, nämlich mal so ein bisschen vorausschauend dann mhm. auch weiterhin. Ähm, Vertrag von Uwe Krupp läuft, wenn ich es richtig rausgefunden habe, nach dieser Saison aus. Ist das überhaupt Prio 1, ihn zu halten? Weil momentan ist er ja im sportlichen Bereich der starke Mann überhaupt.
2: Also Uwe Krupp ist ähm, ein Trainer, der sehr, sehr gut zu den Kölner einpasst. Er hat ein, eine hohe Identifikation mit diesem Verein. Er, er kommt aus Köln, er ist ein herausragender Trainer, er ist ein, eine sehr, sehr gute Ansprache an die Spieler eine hohe Akzeptanz in der Kabine, absoluter Fachmann, gutes Netzwerk, viel Erfahrung auch international, deshalb ist es schon jemand, der sehr, sehr gut zu uns passt. Also heißt das, es muss eigentlich die
0: Priorität sein, das weitergehend zu vertiefen, dass das nicht nach der Saison dann ausläuft?
2: Nein, also ich sehe nicht, dass wir diese Gespräche erst nach der Saison beginnen.
0: Auf der anderen Seite, er ist der starke Mann, ihr habt keinen offiziellen Sportdirektor, ihr habt Matthias Baldes als Leiter Hockey Operations, der da so ein bisschen in die Richtung geht. Was passiert, sollte es diese Saison wieder nicht klappen und man muss darüber nachdenken, dass es auch ohne Uwe Krupp gehen muss. Ist dann dann nicht so eine, nicht so eine Lücke, die entsteht, die man auf die Schnelle gar nicht so füllen kann?
2: Ich möchte da ein bisschen ausholen. Ich finde es immer so also das ist so meine Erfahrung, die ich äh, gemacht habe, auch in den vielen Jahren jetzt Profisport, dass es, man kann viel in, in, in Titeln denken und in Namensschilder und Etiketten an der Tür. Äh, ich glaube, am Ende geht es darum, wie das Konstrukt äh, funktioniert mit den Menschen, die darin arbeiten, die Rollen definiert sind. Und diese... Diese schon sehr klassische Form, es gibt den starken Sportdirektor, es gibt den Headcoach mit den, mit den Co-Trainern. Ähm, da waren wir ja sehr lange in Klausur äh, nach der Trennung von Mark Mohon, wie wir diese, diese sportliche Abteilung aufstellen mit dem, wie du sagst, starken Uwe Krupp. Ähm, haben wir jetzt mit dem Matthias Baldis einen weiteren Teamplayer reingeholt, denn Uwe Krupp ist auch einer. Nicht, wie die Außenwahrnehmung von ihm ist natürlich ist er ein Typ ist eine Persönlichkeit ist ein starker Trainer aber der ist ein absoluter Teamplayer und gerade jetzt mit den neuen Co-Trainern und Torwarttrainern die wir dazu geholt haben ist das da unten ein wahnsinnig lebendiger Haufen im positivsten Sinne die sich gegenseitig inspirieren die Gegenseitig sich die Meinung geben und keine Gruppe von Ja sagen, dass ein Uwe guckt, da sagt ich bin hier der Head Coach, sondern ähm, und ihr tanzt alle nach meiner Pfeife, sondern ein sehr, sehr guter Austausch, fruchtbar. Da kommen, wie gesagt, neue Ideen, da passiert was da unten. Und da ist Matthias Baldis auch ein wichtiger Teil, der natürlich viel im organisatorischen Bereich ähm, untersch oder anpackt. Äh, aber natürlich auch ein Hockey-Know-how mitbringt, ein riesen äh, Background, was Junghai und Bad Nauheim angeht, selbstredend mit seiner Vita und seiner Vergangenheit. Und auch einer ist, der dieses Team extrem wertvoller macht. Das heißt, wir haben dieses, diesen sportlichen Bereich als Team aufgebaut. Und so agieren wir auch natürlich dann auch immer im Austausch mit mir und Thorsten Pfennig, unserem Finanzchef
0: aber anders, du bist dir des Risikos dann schon bewusst, dass wenn es in die Hose geht, dass man dann, wenn man Uwe Krupp verliert, dann da wirklich so ein kleines Vakuum hat, auch wenn du jetzt sagst, klar, das ist ein Team, aber trotzdem fehlt dir dann natürlich Uwe Krupp als
2: Galionsfigur dann so ein bisschen. Ja, in dieser Kategorie denke ich zugegeben jetzt nicht, dass ich denke, was passiert, wenn es scheitert und wir uns von Uwe Krupp trennen, das ist nicht in meinen Gedanken. Ähm, deshalb möchte ich da eigentlich gar nicht drauf eingehen.
0: Du hast das Netzwerk von ihm eben angesprochen. Mhm. Gehen wir mal so ein bisschen Thema Scouting. Viele andere Vereine haben alte, gediente nordamerikanische oder mhm. skandinavische Spieler, die so ein bisschen das Scouting für die übernehmen und dann eben immer mal wieder so einen Namen fallen lassen. Ähm, habt ihr das auch? Nutzt ihr das auch? Oder wenn nicht, ist es das Bestreben, dahin zu gehen? Weil es gibt natürlich ähm, gerade alte schwedische Spieler, die... Ähm, ähm, Holmquist, Tianquist, Chris, die mhm. im Bereich Coaching tätig sind ähm, ja. wenn du, wenn du rüber guckst, ein John Tripp ein Dave McElwain, die alle noch den
2: Bezug zum Sport haben ja. ähm, auch das ist ja sowas über das wir sehr intensiv nachdenken wie, wir, wie gestalten wir unseren Kader welche Quellen gibt es, welche Scouting Ideen gibt es und da ist es natürlich so, dass wenn wir auf der Suche nach Spielern sind all diese Quellen und dieses gesamte Netzwerk ausspielen. Und das ist tatsächlich sehr, sehr gut. Und braucht es dann offiziell einen High Scout in Skandinavien? Braucht es offiziell einen High Scout in Nordamerika? Diese Fragen kann man, kann man sich stellen. Den stellen wir uns auch. Ich finde dennoch viel entscheidender, dass du wenn du einen Spieler im Blick hast, die richtigen Informationen über ihn bekommst. Und das kann dann tatsächlich sogar, und das geschieht tatsächlich natürlich auch, ist es dann der Anruf bei Chernquist, bei Hornquist, weil der hat mit dem, vor zwei Jahren war der noch Co-Trainer. und der, also Diese Vernetzung ist ja immens dann und äh, da sind wir, wie gesagt, in unserem Team hier sehr gut aufgestellt, weil dieses Netzwerk funktioniert. Also wenn ein Spieler bei uns in die engere Auswahl kommt, dann ist das ja ein Prozess, wo du dann einerseits natürlich die sportliche Qualität nochmal überprüfst. Das fängt an bei so vermeintlich banalen wie Statistiken, aber das ist, wie wir alle wissen, natürlich ein sehr kleiner Teil dessen, was du über diesen Spieler wissen müsst. Und äh, dann geht es neben dem Videoscouting natürlich auch darum, etwas über äh, den Menschen und den Charakter des Spielers herauszufinden. Und da ist jetzt äh, die Erfahrung der letzten Monate auch, seit Uwe Krupp da ist und wie gesagt auch im gesamten Team äh, der Eindruck ganz stark, dass da ein wirklich sehr gutes Netzwerk besteht. Und wenn wir einen Spieler haben, wo wir sagen, der könnte interessant sein, es x Quellen gibt, Trainer, Co-Trainer, ehemalige Mitspieler, die uns und eben nicht Agenten, die natürlich erzählen, was für ein großartiger Charakter und ein Riesentyp und äh, der arbeitet defensiv wie eine Sau und schießt ja vorne 25 Tore, äh, dass du eben auch dann die wirklich verlässlichen, äh, guten Quellen aus deinem Netzwerk, ehemalige Kollegen, ehemalige Trainer, ehemalige Spieler und da sich ein sehr, sehr umfangreiches Bild dann auch ergibt.
0: Verpasst man es da nicht ein bisschen, sowas dann auch in der Kommunikation nach außen zu spielen? Weil immer wenn so das Thema kommt, liest man eben häufig ähm, in den Medien, in den normalen, in den sozialen Medien, aber auch, ähm, ja die Haie haben sowas nicht, beziehungsweise sie nutzen die Möglichkeiten, die sie haben, nicht. Und du sagst mir aber gerade, mhm. ihr
2: nutzt es eigentlich.
0: Warum kommt das nicht so rüber?
2: Vielleicht erzähle ich es zu selten in Podcasts. <lacht> <lacht> Danke der Nachfrage, deshalb. Ja, ich sag mal so, es ist, kann man erklären natürlich, es ist immer schwierig in der Kommunikation, Dinge vorauszusetzen, aber klar, wenn wir einen Uwe Krupp hier als Headcoach haben, der ja eine gewisse Vita aufzeichnet und entsprechend dann auch ein Netzwerk hat oder jetzt mit unseren Co-Trainern, auch mit Matthias, da ein Team zusammen haben, wo eine hohe Sportkompetenz da ist und ein gutes Netzwerk Setze ich das natürlich auch voraus, aber ja, möglicherweise kann man das nochmal deutlicher erklären. Geht auch so ein
0: bisschen, also was wir natürlich auch rausgefunden haben, der Gastspieler, den ihr momentan mhm. da habt, Jack Tucker, ist natürlich der Sohn von einem altgedienten NHL-Recken, mit dem Uwe in der NHL eben schon zusammen mhm. gespielt hat, was mir in der Kommunikation dann auch so ein bisschen gefittert stand, einfach nur in der Nachricht von euch. Ach ja, und da ist noch Jack Tucker. So und so alt, kommt aus den USA, aber warum der gerade hier ist, was da für ein Hintergrund ist, ähm, dass Uwe im Interview auch, auch so direkt gesagt hat, dass es so ist, wüsste mhm. ich jetzt auch nicht, warum man das, warum ob es dann Grund gibt, das zurückzuhalten.
2: Weiß ich weiß nicht, ob wir es jetzt bewusst zurückgehalten haben. Äh, pff, nee, ist nicht so. Also, wir haben halt gesagt, dass wir einen Gastspieler haben mhm. und so wie wir auch Tryout-Spieler haben. Also, wir haben jetzt nicht bei jedem die Historie erzählt, wo der Erstkontakt herkam, das haben wir nicht getan. Ich weiß ja, ob das nötig ist an der Stelle, aber auch das kann man natürlich hinterfragen.
0: Kann man nach einer knappen Woche Training
2: schon sagen, wo man mit den Tryouts steht? Da bin ich jetzt tatsächlich der falsche Ansprechpartner, also das kann Uwe sicherlich besser bewerten, beziehungsweise sein Trainerstab, Thomas Brandl mit Clement Chaudoin, mit Ilari, ähm, Matthias ist da mit dabei, der äh, die Junghaie gucken mit. Also es, sind, es ist ein großes Team immer. Viele Fans wissen, dass ja das Trainingslager läuft ja so ab, dass die Regelwoche so ist, dass morgens trainiert wird, so dass die Jungs da sich ein bisschen quälen müssen und nachmittags ja dieses sogenannte Scrimmage-Spiel ansteht, also quasi weiß gegen rot. Also eine echte Spielform sogar mit Schiedsrichtern und da natürlich ein sehr, ja, es sieht dann aus wie bei so einem äh, Scouting-Wettbewerb, wo dann eben der komplette Trainerstab auf der Tribüne sitzt und dann entsprechend bewertet. Ron Pasco natürlich auch, habe ich vorhin nicht genannt, ist natürlich auch da mit dabei und dann diese Bewertung vollzieht und dann in die Analyse geht nach jedem Scrimmage.
0: Ich komme noch, bevor wir zu den Fragen von den Fans kommen, ähm, die noch übrig sind, eins, zwei, habe ich ja eben schon bringen können, ähm, noch so zu einem Punkt, der mir so ein bisschen aufgefallen ist, gerade bei den deutschen Spielern, haben wir so eine, so eine alte Riege von wirklich alten oder älteren Spielern, die schon länger dabei sind und die vielen ganz jungen Spieler, die U23-Riege. Hat man in der Mitte da so ein bisschen was in den letzten Jahren verpasst, da ein, zwei Spieler nach Köln zu holen, die jetzt wo, woanders auch gut eingeschlagen sind? Äh, ein Nöbels, ein Föderl, ein Andi Eder, um jetzt mal einfach nur mal drei zu nennen. Mhm. Also aus, diese, aus, ja, aus, aus ist, dieser Mid-Range 23 mm. bis ich sag mal 28, 29, da haben wir ganz, ganz wenige
2: in Köln. Ja, ähm ja ich sag mal so, es ist wie auch da sehr individuell natürlich zu sehen, wer, wen zählst du schon zu den Alten, wer, wer ist noch in der Mitte. Ja. Ähm das kann man aber natürlich schon so sehen und der deutsche Markt ist natürlich auch einer der mit am schwierigsten zu beackernden Bereiche. Ähm, an dem einen oder anderen Spieler, den du gerade genannt hast, waren wir tatsächlich auch dran. Die hatten sich damals dann, dann anders entschieden. Aber das wird sicherlich auch eine Aufgabe sein in den nächsten Jahren. Ähm, wenn du den sportlichen Weg erfolgreich gehen willst, sind natürlich die deutschen Spieler da ein ganz entscheidender Faktor und das das ist auch eine der Aufgaben natürlich, in diesem Bereich da eine Weiterentwicklung voranzutreiben. Inwieweit zieht da auch der Name Uwe Krupp? Der zieht sehr, also das merken wir, und nicht nur bei deutschen Spielern. Es ist schon so, dass er da natürlich dann auch das persönliche Gespräch sucht mit den Spielern. Also das noch mal, auch nochmal zur Erklärung, weil das auch oft mal so wahrgenommen wird, da gibt es dann... In einem klassischen Modell gibt es einen Manager und dann ruft ein Agent an, bietet einen Spieler an und dann wird der Spieler verpflichtet. Also kenne ich so von keinem Sportverein. Es wird immer im Team entschieden und im Team diskutiert. Und Uwe ist dennoch an, an der Stelle natürlich ein ganz entscheidender Faktor, weil er mit, seinem, mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Reputation, mit seinem Know-how natürlich auch, ein absolut glaubwürdiger Vertreter dessen ist, wofür er hier steht. Und ähm, das haben die Spieler auch teilweise in den Interviews gesagt, dass natürlich ein großer Faktor, hier nach Köln zu kommen, auch Uwe Krupp ist. Das ist definitiv so. Ja. Zwei Fragen habe ich jetzt
0: noch aus den Reihen der Fans. Ähm die konnte ich nicht so ein bisschen zuordnen zu den Punkten, die wir bisher durchgegangen sind. Deswegen jetzt am Ende ein bisschen hinterher. Ähm, vom Luca ein fan aus dem Sauerland. Da wirst du dann schon merken, woher das Ganze herkommt. Ähm, was war mit Hannibal Weizmann? Warum wurde er nicht verlängert? Wollte er nicht verlängern? Ähm, weil er ja letztes Jahr hier auch einen großen Teil der Spiele als Nummer zwei gemacht hat.
2: Es mhm. war am Ende eine sehr sch schwere... Entscheidung, aber es ist eine, die aus, aus sportlichen Gründen so getroffen wurde.
0: Und dann, ähm, ich sage jetzt einfach mal den, den Twitter-Händel, die Flitzpiepe, äh, ich habe keinen anderen Namen, ähm, von da kommt die Frage Richtung Gesellschafter, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, kommt da von Herrn hat insgesamt weniger Geld, sodass man weniger. Qualität verpflichten kann, weniger in der Mannschaft machen kann und muss man dann, wenn dem so ist, darüber nachdenken, wenn man sportlich wieder mehr Erfolg haben will, vielleicht einen weiteren Gesellschafter noch mit an Bord zu holen, um das auszugleichen.
2: Also Herr Gotthard hat einen hohen Anteil an, an der Existenz der Kölner Haie, ähm, investiert hier ähm, in beträchtlichem Maße. Ähm, Zielsetzung sowohl von uns als auch von ihm ist es selbstverständlich, ähm, unabhängiger zu werden. Äh, das gelingt in den letzten Jahren auch sehr gut. Ähm, Herr Gotthard ist aber sehr stark an unserer Seite und unser Hauptgesellschafter und äh, es ist so, dass unser Etat unser sportliches Budget auch in den letzten Jahren es uns grundsätzlich erlaubt hätte, sportlich erfolgreicher zu sein.
0: Heißt also generell, ähm, gehst, du da, gehst du da nicht mit, dass es so ist, sondern dass es dann vielleicht an anderen Stellen so ein bisschen gehakt hat, dass man dann eben diesen Erfolg nicht so
2: hatte, dass es ja. nicht monetär begründet nee, es ist? Es ist natürlich super komplex, also ich glaube da, sportlichen Erfolg oder Misserfolg an, einer, an einem Faktor festzumachen, das, das ist mir zu einfach. Ich glaube, da kommt, spielt sehr, sehr viel mit rein. Ähm, aber wie gesagt, Herr, Herr hat unterstützt uns in, in wirklich beachtlicher Art und Weise und äh, das fällt ja auch manchmal so ein bisschen hinten runter, hält sich ja auch sehr aus der Öffentlichkeit zurück und äh, aber ich glaube, die Kölner Haie können sehr dankbar sein, auch die Fans, dass es einen Mensch wie Frank Gotthardt gibt, der sich da so engagiert. Dann ein
0: bisschen provokativ, wenn man sich die Vizemeistermannschaften anguckt, vor ein paar Jahren im Vergleich zu der jetzt, hat man ja schon so ein bisschen das Gefühl, dass es da finanziell dann doch so eine kleine Abstufung gegeben hat über die Jahre.
2: Gefühlt. Ich kenne natürlich die ja, Verträge nicht, logischerweise. Äh, ich habe jetzt das, das Budget von 2014 nicht parat hier, aber es ist schon so, dass ähm, unser Auftrag und auch unser Anspruch natürlich ist, diesen Eishockey-Standort hier langfristig zu sichern und auch erfolgreich zu gestalten. Und da ist es schon auch von erheblicher Bedeutung, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass das auch gelingen kann. Ähm, ich will es jetzt nicht zu platt formulieren, aber sich in einem Jahr mal schnell eine Meisterschaft zu kaufen, kann ja möglicherweise sogar gelingen, würde aber, oder bin ich überzeugt von diesem Standort, möglicherweise sogar existenziell gefährden, weil es muss ja dann tragen, die Verträge müssen tragen, das, das, alle, die diesen Beitrag leisten, müssen ja dann auch in den Jahren darauf willens und in der Lage sein, diesen Beitrag zu leisten. Deshalb, das heißt, ich bin schon ein Freund davon, dass das grundsätzlich hier gesund ist. Und äh, da gehört es möglicherweise auch dazu, im sportlichen Bereich dann auch mal das Budget ein bisschen zu schärfen. Und Köln ähm, ist ein Standort, der sehr renommiert ist, der eine starke Marke hat, der eine große Strahlkraft hat und um bei dem auch Per se eher erwartet wird, ein sportliches hohes Budget zu haben, was es dann auch mal komplizierter macht. Also, es gibt, es ist so nachweislich, dass Spieler in Köln Grunds oder deren Agenten grundsätzlich mehr verlangen. Nicht weil hier der Dom steht, sondern weil es halt die Kölner Haie sind, sondern und, und eben da auch möglicherweise. Eine die Chance sehen, halt einen besseren Vertrag zu bekommen. Und das macht es dann natürlich komplizierter an der einen oder anderen Stelle. Aber dem gilt es halt entgegenzuwirken, dass man halt im Management oder wir als Geschäftsführung hier sagen, zu, nur weil wir die Kölner Haie sind, bedeutet es nicht automatisch, dass du 30 Prozent mehr verdienst als in X oder Y, sondern eben deiner, deiner Leistung entsprechend.
0: Last but not least, die neue Saison geht bald los. In der Woche ist das erste Testspiel am Freitag, um die Testspiele in der K2 immer vor, 140 Fans, wenn ich es mhm. richtig im Kopf habe, und dann wartet zum Saisonauftakt mit Wolfsburg Mike Stewart. Ähm, was erwartest du dir davon? Ist da noch so,
2: noch so ein bisschen ähm, schmutzige Wäsche, die da gewaschen wird im Vorhinein? Nein, überhaupt nicht, im Gegenteil, also mit Mike auch geschrieben, äh, habe ihm gratuliert zu der Position in, in, in Wolfsburg, hat sich auch bedankt, also äh, überhaupt nicht, also Mike hat hier Unheimlich hart gearbeitet, ist ein großartiger Typ, der ist ja, auch wenn es natürlich brutal schmerzhaft war für uns und für ihn, ist ja dennoch durch die Vordertür raus und deshalb da ist alles im Reinen und ich freue mich total, ich muss ein bisschen schmunzeln natürlich, er wahrscheinlich auch. Und da haben wir gesagt, ja, das ist doch irgendwie jetzt ein bisschen Ironie des Schicksals auch, aber ich freue mich unheimlich auf dieses Spiel, dass die Saison wieder losgeht, dass wir drüben vor Fans spielen können. Das ist wirklich mein ganz, ganz inniger Wunsch, dass wir da drüben Eishockey erleben und ich freue mich auf Mike. Ich freue mich natürlich noch mehr, wenn wir wenn wir Mike schlagen an dem Tag äh, mit einer Truppe, die Gas gibt, die die Fans begeistert und dass wir wieder einen Puls haben in dieser Arena. Also ich, ich sehne mich unheimlich danach und ich glaube, die Fans auch. Das ist ein wichtiger Teil unseres Lebens, also dieses, die Kölner Haie, die stiften Identität, die, die geben was den Menschen, die geben uns was, die wir hier arbeiten dürfen, das sind ein Privileg, in diesem Verein arbeiten zu dürfen und die Spieler haben Bock und wir alle wollen diese Lust wieder spüren, da drüben Spiele zu sehen.
0: Was ist für die kommende Saison dein Worst-Case- und dein Best-Case-Szenario als Geschäftsführer?
2: Boah, das ist wieder so eine Schwarz-Weiß-Frage, da stehe ich ja drauf ich weiß nicht, ob ich sie so beantworten will, weil nochmal, ich glaube, es ist so, also ich will sie nicht so klar beantworten im Sinne von, es gibt nur A und B. Ich glaube, es muss unser Ziel sein, was ich jetzt vorhin gesagt habe, dass es gelingt, dass wir da drüben wieder Eishockeyspiele vor Fans haben. Das ist für mich einfach sehr bedeutsam. Das ist für mich auch nicht der Best Case, sondern das ist das, was eigentlich auf jeden Fall gelingen sollte. Ja, ich will, dass wir die, die Fans begeistern, dass wenn wir nach dem letzten Spiel, wann immer das in der Saison ist, die Leute applaudieren und sagen, hey, das sind unsere Jungs. Das, auf diese Mannschaft sind wir stolz. Ähm, natürlich wünschen wir uns sportlichen Erfolg. Ich wünsche, dass wir stabil durch die Saison kommen. Ähm, ja, das so, so möchte ich es beantworten, auch wenn ich damit jetzt ein bisschen dieser Frage ausweiche. Dann hake ich nochmal nach.
0: Ähm, wäre es der Worst Case, wenn man um den Abstieg mitspielt?
2: Das wäre sicherlich ein Szenario, was wir uns nicht wünschen. Ja.
0: Dann als letztes für dich. Ähm, ich würde
2: sogar sagen gegen ja. den Abstieg und nicht um den
0: Abstieg. <lacht> <lacht> Als letztes für dich noch mal die Möglichkeit ein zwei Worte noch mal die Fans abzuholen ja. Was wird die Fans hoffentlich erwarten wenn sie Tickets in der Arena bekommen So ist denn die Möglichkeit eben auch für Einzelkarten-Tickets für die Dauerkarteninhaber gibt Was ist der Grund in der kommenden Saison zu den Heim ja. zu gehen
2: Ja erstmal möchte ich mich bedanken bei den Fans das kann ich nicht oft genug tun, wie sie uns begleiten, wie sie bei uns sind, wie sie uns spüren lassen, welche Bedeutung wir für Köln haben, für sie haben. Diese immer wigger Aktion in der letzten Saison, das hat uns Gänsehaut gemacht, das hat uns teilweise Tränen in die Augen getrieben, weil wir einfach gespürt haben, noch mal mehr als möglicherweise sonst, wie emotional und wie wichtig äh, so ein Verein in so einer Stadt ist. Äh, deshalb möchte ich das an der Stelle als allererstes sagen. Danke an die Fans für die Unterstützung und die Treue. Und ja, ich wiederhole mich. Ich wünsche mir, dass wir zusammen Eishockey erleben. Mit allem, was dazugehört. Gemeinsam. Das ist mein Wunsch. Äh, möglicherweise eingeschränkt am Anfang. Aber dass wir da drüben wieder eine Energie drin haben in der Hütte und einen Puls haben und ja, gemeinsam die Kölnerei, unseren Verein erleben können.
0: Philipp, vielen Dank dafür. Und das Letzte kann ich äh, selber nochmal unterstreichen. Als jemand, der letztes Jahr in dieser leeren Halle sitzen durfte, schrägstrich musste, äh, ohne Fans, macht das Ganze da drüben einfach keinen Spaß in den Riesendingen. Danke, Philipp.
2: Tube, vielen Dank.
0: Nachklappen nochmal ein kleiner Rückblick auf die letzte Woche, auf den Sonntag, die Trikotpräsentation und das erste Training der Kölner Haie. Ihr habt die Woche über schon vereinzelte Zitate ähm, auf Social Media gefunden, die ich da schon mal rausgespielt habe in Textform. Jetzt gleich hört ihr nochmal eine Sache von Moritz Müller aus dem Livestream und dann habe ich nach dem Training vor der Halle noch mit Maximilian Franke vom Fanprojekt kurz gesprochen und auch da nochmal zwei Antworten von ihm, die natürlich dann in erster Linie bezogen auf Fans in der Arena für die kommende Saison wieder der aktuelle Stand ist und wie er das Ganze sieht. Der Event an sich war ein relativ launiger Event, in der Halle war es etwas schwierig, einen Kommentar zu den Trikots abzugeben, weil man doch auf der Tribüne ein bisschen weit weg war. Also Einzelheiten konnte man dann nicht wirklich sehen. Die Einspieler konnten wir in der Halle dann eben auch nicht sehen. Deswegen habe ich beim Besuch bei den Haien, beim Interview mit Philipp, nochmal ein paar Fotos von den Trikots machen können, die ich dann die Tage dann auch nochmal über Instagram, über Twitter, über Facebook nochmal raushauen werde. Das Training an sich war ein typisches erstes Training. Ähm, erste Trainings sind eigentlich immer ähnlich in Köln, es sei denn Hans Zach ist Trainer. In der Zeit war das erste Training wirklich ein erstes offizielles Training. Da war nichts mit, wir zeigen vor den Fans was oder ähnliches, sondern da war wirklich unter Hans Zach schon, ähm, ja, das fing schon mit dem Konditionenbolzen im ersten Training an. Am vergangenen Sonntag gab es ein paar, Übungen, Torschussbereich, 3 auf 2, 3 auf 1, um, Uwe Krupp und Clement Jodoin haben abwechselnd die Übungen angesagt ans Team und vor dem Training und nach dem Training haben sich die Spieler dann auch nochmal bei den Fans erstmals begrüßt, natürlich nach dem Training dann bedankt. Und danach war der Event im Prinzip zu Ende und ihr werdet es gleich bei Max auch nochmal hören. Es war einfach schön, auch wenn nur 108 Fans vor Ort waren, das eine oder andere Gesicht mal wiederzusehen, das man ja sonst nur in der Arena sieht, wenn die Saison läuft, wo man im Privaten vielleicht eher nicht so den Kontakt hat, sondern der sich dann wirklich rein auf die Haie beschränkt. Und so war das auch ein ordentliches Miteinander vor der Halle dann auch, was sich dann allerdings nach dem Training auch relativ schnell dann aufgelöst hat, bei 108 Mann insgesamt, relativ klar. Bevor ihr gleich die Stimmen hört, nochmal der Hinweis an euch, folgt gerne dem Sharkbite auf Instagram, auf Twitter unter slash sharkbite-pod oder auf Facebook, facebook.com slash in einem durch. Ihr dürft mir natürlich auch gerne eine Mail schreiben an sharkbitepod@gmail.com und ansonsten soll es das in dieser Woche auch gewesen sein nächste Woche geht es weiter ich werde schauen dass ich mir ein Training irgendwie angucken kann mal ein zwei Spiele vielleicht hinter der Halle, ein, zwei Spiele hinter der Halle noch bekomme ein paar Stimmen sammel und dann nächste Woche Freitag geht es ja dann auch schon los mit den Testspielen schauen wir mal da wird der Shark Byte nächste Woche wahrscheinlich dann nach dem ersten Testspiel kommen, um dann einfach auch ein paar Eindrücke von diesem Testspiel eben schon mit reinzunehmen. Ich wünsche euch eine schöne Woche, macht's
2: gut, bis dann, ciao! Ich glaube, wir freuen uns äh, aufeinander, ne? die Fans freuen sich auf uns und wir freuen uns auf die Fans. Wir ähm, wollten ein Dankeschön sagen,
3: für die Leute, die jetzt hier rausgekommen sind heute. Ähm, hatten wir heute dabei zu sein, wir freuen uns auf die Saison und auf äh, die Fans. Da, heute wurden auch ein paar Scheiben hin und her gepasst und geschossen. Ähm, aber ich habe es auch schon wahrgenommen vor der Halle, vor dem Training, dass Leute sich wieder sehen und sagen, hey, du bist heute auch da und wir stehen hier wieder zusammen und können mal wieder miteinander reden. Und das sind, glaube ich, auch die Sachen, die, die irgendwie gefehlt haben in letzter Zeit dann. Ja, es ist ein schwieriges Thema. Also klar sind die Dauerkarten, aber die, die jetzt ähm, auch einen Vorschuss für den Club geben, ähm, dass sie sagen, ich komme auf jeden Fall alle Spiele. Ähm, trotzdem dürfen auch nicht so ganz die Leute äh, vernachlässigen, die Einzelkarten kaufen. Das sind auch wichtige Fans, ähm, die zum Club gehen, die die Treue halten. Ich meine, du hast 13.000 Zuschauer im Schnitt. Ähm, das machst du nicht über Dauerkarten. Dass die Dauerkarten jetzt erstmal reinkommen, finde ich super. Das muss so sein und das sind sicherlich die Ersten. Aber danach müssen wir wirklich auch direkt die Leute ranbringen. Ähm, auch von der Gesamtkapazität, wenn die Inzidenzen denn so bleiben und die Politik es zulässt, dass auch... Ähm, Fans reinkommen mit Einzelkarten, weil die gehören genauso zum Kölner Hain, die sind genauso wichtig und die brauchen wir auf jeden Fall.